0: Hej och välkomna till avsnitt 1754 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Talibanerna har nu låtit förbjuda Afghanistansk kvinnor från att studera på universiteten. Detta är det senaste i raderna beslut som begränsar kvinnors rättigheter i Afghanistan. Här resonerar jag om det. Varmt välkomna! Ja, strax innan jul så kommer beskedet om att talibanerna som styr Afghanistan har beslutat att förbjuda kvinnor från att studera på universiteten och det här är ett beslut som redan nu är verkställt. Kvinnor har portats från universiteten, de har kört därifrån män som har undervisat på universiteten, de har sagt upp sig somliga somliga av de männen har blivit misshandlade, det har varit protester som talibanerna har beskjutit med vattenkanoner och liknande när kvinnor har försökt protestera mot det här. Men det här är det senaste i raden av beslut. Som talibanerna har fattat som slår ner på kvinnors rättigheter och kvinnors friheter i Afghanistan och där ett brott mot det avtal som talibanerna slöt med västvärlden för att backa historien lite grann så var det så här att när USA lämnade Afghanistan i augusti-september där 2021 på order av president Biden. Då hade man så villkor utifrån ett avtal som slöts redan våren 2020 av Donald Trumps administration. Att man skulle respektera vissa grundläggande mänskliga rättigheter och då inte minst kvinnors och flickors rättigheter i Afghanistan. Eh, när talibanerna styrde Afghanistan på 1990-talet så var ju kvinnoförtrycket enormt. Kvinnor stenades till döds offentligt, de piskades och... Eh, det var en oerhörig brutalitet riktad mot kvinnor i Afghanistan på 90-talet. När USA invaderade Afghanistan efter 11 september-attacken 2001 i det som kallas Operation Enduring Freedom, då krossade man och fördrev talibanerna. Man gav kvinnofriheter och rättigheter och man byggde upp ett demokratiskt Afghanistan som garanterade grundläggande rättigheter för kvinnor i det landet. Och eh, alla som följde det där, vi vet ju att ute i byarna och så, så, förekom fortfarande enormt kvinnoförtryck. Men det blev bättre och bättre. Det byggdes fristäder för kvinnor och... Eh, Kvinnornas rättigheter ökar enormt i Afghanistan och det här var ju någonting som USA vill bevara även när, även när Donald Trump förhandlade om att lämna militärt Afghanistan 2020 och när Biden tog det steget längre och faktiskt gjorde slag i saken och lämnade Afghanistan så ville man ändå att kvinnors rättigheter skulle skyddas och det här var någonting som de flesta kritiker menade det skulle inte ske talibanerna hade inte förändrats för de hade samma teologi i grund och botten samma syn på islamisk lag som de hade på 1990-talet det var inte förändrat så att många som var kritiska till där här tillbakadragandet och till USAs naiva eller kanske liksom sitt önsketänkande om att talibanerna skulle tillgodose västs krav på kvinnors rättigheter många som var kritiska menade att talibanernas tänkande har inte förändrats alls. Men det var ändå det som Biden-administrationen hoppades på och eh, ungefär en månad eh, efter tillbakadragandet i november 2021 då, när tillbakadragandet hade fullbordats. Då sa Pentagons talesperson Ned Price han betonade att vi har skickat en delegation till Qatar för att diskutera med, med talibanerna där om framtiden nu då. Och delegationen betonar att talibanerna lovat att upprätthålla kvinnors och flickors och minoriteters rättigheter och delegationen de förmedlar att talibanerna har de, de har sagt att de, de ska stödja kvinnors och flickors rätt till utbildning och eh, de säger att världen får gärna hålla dem ansvariga inför det och så vidare så att eh, Pentagon eh, Biden-administrationen de satte sina förhoppningar där direkt efter tillbakadragandet på att talibanerna verkligen skulle hålla sitt ord och Donald Trump hade faktiskt själv sagt att om ni inte håller ert ord i förhållande till terrorism och annat att det terrorism då kanske vi kommer tillbaka men sen har Donald Trump också yrat på om att talibanerna var våra nya partner i kampen mot terrorismen och sådär så att både Biden-administrationen och Trump-administrationen har liksom glidit bort från målet att värna den afghanska demokratin och den kollapsade ju totalt såklart när USA lämnade talibanerna tog över och de senaste Ja, det senaste ett och ett halvt år blir det nu då så har ju Afghanistan varit ett, ja, en islamisk stat en isla, ett islamiskt emirat och till en början så hade man alltså att kvinnor fick fortsätta att leva och verka relativt fritt men under året som har gått det dryga året som har gått nu så har ju det här ändrats steg för steg och kvinnors friheter och rättigheter har liksom dragits ner, dragits ner i omgångar och eh, det började redan i september 2021, alltså direkt när talibanerna tog över, då förbjöd man inte liksom flickor att gå i skolan utan man segregerade bara klassrummen, så att flickor och pojkar undervisades i olika klassrum och flickor fick bara undervisas av antingen äldre män eller av andra kvinnor eh, sen i mars 2022 då förbjöd man flickor eh, i, i grundskolan från att gå i skolan, de fick inte gå i skolan det var ju många filmklipp då på gråtande flickor som grät för att och fick inte gå i skolan längre. Alltså ja, små flickor helt enkelt. I maj 2022 då kom talibanerna med ett påbud om att kvinnor skulle hålla sig alltså, inomhus. Och så täcka sig alltid helt och hållet. Täcka sina ansikten och så när de var utomhus. I augusti 2022 så ja, då började de här protesterna. Kvinnor som demonstrerade och många visshandlade och sådana saker av talibanerna. Och i november 2022, alltså bara för en månad sen, då kom beslutet att kvinnor får inte längre eh, ja, gå på underhållningsparker. Alltså entertainment parks. Det finns inte så många i Afghanistan, jag tror jag att det finns en i Kabul. Men, men alltså, man får inte gå på gym, man får inte gå på offentliga bad och liknande. Så att kvinnor har förbjudits från sådana aktiviteter. Eh, nu i december, i början av december, då började talibanerna utföra sina kroppsstraff, hududstraffen... man har avrättat en person offentligt... och man har piskat människor, kvinnor och män... för att de har brytit mot olika aspekter av, av islamisk lag... och piskningarna sker över hela Afghanistan nu... så att eh, talibanerna har steg för steg återgått... till att ha blivit talibanerna på 1990-talet... precis det som vi kritiker ju... och var en av dem varnade för skulle ske... om man lät Afghanistan falla i talibanernas händer igen... Och nu har då beslutet kommit om att också förbjuda kvinnor, då på universitetsnivå, från att studera. Och det har skrivs mycket om det här i internationell press de här senaste dagarna. Och en talesperson för FN, Stephanie Dujarik, han har förklarat att, eller, att det här är väldigt problematiskt och att det här är, ja, ännu ett, ett liksom övergivit löfte från talibanerna som ändå lovade att liksom upprätthålla kvinnors rättigheter. Men nu kan vi se att man lovade det och man gav läpparnas bekännelse bara för att USA skulle lämna. Nu när USA väl har lämnat och det inte finns någon realistisk chans för USA att återvända igen, eller för väst att återvända, då backtrackar man helt och nu är man tillbaka i princip snart på hur det var på 1990-talet. Och talibanerna har också förbjudit kvinnliga hjälparbetare för att arbeta i NGOs, non governmenterna Non-governmental organizations Som då arbetar med hjälparbeten i Afghanistan Och det innebär också att hjälpen Nödhjälpen som väst ändå ger till Afghanistan Fortfarande Den kommer också att få mycket svårare Med sig logistik och liknande Och det här kommer att öka svälten Det kommer att öka medicinbristen Alltså alla de här missärerna i Afghanistan kommer att öka På grund av det här beslutet att förbjuda kvinnor Så att Det här är vad <kör> Talibanerna har gjort och ja, väst reagerar nu med protester och jag tycker att det är viktigt att förstå att det här är en Eh, ja det här är en konsekvens verkligen av det västerländska tillbaka från Afghanistan. Som sagt det började med Trump eh, och det fullbordades med Biden. Men det här är också det USA gjorde. Mycket skuld lades från europeiskt håll på Biden-administrationen. Idag har vi ju bästa vänner då på grund av Ryssland men eh, hösten 2021 när USA drogs tillbaka så var kritiken från Europa ganska stor. Därför att Europa hade också investerat mycket på att eh, ha trupper i Afghanistan och att hjälpa till att bygga upp den afghanska demokratin. Men det var helt omöjligt att göra något av det- utan USA som ryggraden i det projektet. Så att när Biden backade- fick hela Europa backa och sen tog talibanerna över där. Men vi ska komma ihåg att i tidigare skede, framförallt när George W. Bush var president, men även i viss mån under Obama-åren, så var kritiken från Europa mot Afghanistan- projektet stor. Och vi kan se hur de här kritiska rösterna i Europa påverkar, framförallt demokraterna. Republikanerna brydde sig inte ska sägas. De körde på i Afghanistan vad Europa än sa. Men sen kom demokraterna, Barack Obama och senare nu Joe Biden, som Lyssnade allt mer och mer på Europa. Och i Europa fanns de med vänsterrösterna som betraktade USA som imperialister och som ville att USA skulle dra sig tillbaka åt kriget i Afghanistan. Det var ett vanligt argument på Michael Moore-tiden där i början av 2000-talet. Det handlade bara om gasledningar och liknande för att USA skulle tjäna pengar. Det var ju liksom vänsterretoriken som många på vänsterkanten i Europa och USA köpte, men främst i Europa tror jag. Och eh, det här var ju felaktigt, men det påverkar ändå den amerikanska opinionen, så att jag menar vi har gemensamt bidragit till att underminera varandra i uthålligheten i Afghanistan. Europeisk vänster, som inte bara var vänsterpartiet då, utan så fanns inom socialdemokraterna, i synnerhet Tysklands socialdemokrater under Jära Sköder, men även inom socialdemokraterna i Sverige och i stora delar av Europa, så, så fanns den här liksom, man betraktade George W. Bush och republikanerna misstänksamt och man trodde inte på att de liksom ville göra det de sa att de skulle göra. Den här idealismen som ändå kännetecknade Bush administrationen. den trodde vi inte på här i Europa, så att vi trodde att de har förmodligen andra motiv, så vi kritiserade USA av den anledningen, och det kom in en krigströttnad i USA framförallt hos demokraterna Barack Obama, han nappade på den han drog tillbaka USA helt från Irak det ledde till Islamiska statens uppkomst sen gjorde han en satsning i Afghanistan med en truppökning, men den var extremt tidsbegränsad och Obama började också tröttna, och nu under Biden så fullbordade han egentligen allt och... Eh avslutade på ett väldigt tanklöst sätt eh, USAs insats i Afghanistan och konsekvenserna är nu liksom talibanernas övertagande så att det här är en konsekvens av att väst har varit svaga där vi borde ha varit starka, det är poängen som jag försöker liksom betona här, men gjort och gjort och vi kan inte lättvindigt återvända men vi ska också komma ihåg att det finns ett potentiellt terrorhot från Afghanistan nu som inte fanns när USA fanns på plats och det hotet från att Al-Qaida ska kunna bygga nya baser igen i Afghanistan det har börjat ske Terror har börjat riktas fram mot Pakistan Och mot andra håll Men inte så mycket mot väst än Och förmodligen och förhoppningsvis kan väst kväsa sånt Men risken finns ändå Att, att Afghanistan blir en ny terrorhärd För terrorism ungefär Så vet vi då att terrorismen är spridd Och man kan bygga baser på andra ställen också Men Afghanistan som land Där man ändå har beskydd av en hel regering Av talibanerna Det är ändå en väldigt potentiell plats Att ha träningsläger och liknande saker så att eh, vi får se hur utvecklingen går där. Det mesta tyder på att det går åt fel håll. Eh, och, eh, och möjligheten finns. Speciellt om en ny terroristattack skulle lyckas fullbordas i Europa eller USA. Och om det skulle visa sig att den har grund i talibanstyret i Afghanistan. Eh, och att de har skyddat Al-Qaida då främst. Då skulle det kunna ge möjlighet för att väst... ...på något sätt ger sig in i Afghanistan på nytt. Jag menar jag tycker att det var ett enormt misstag... ...att lämna Afghanistan. Jag argumenterade för det massvis... ...att stanna kvar där 2021... ...när den här debatten gick som hetast. Och eh, när det inte gick så ansåg jag... ...att man måste åtminstone säkra Kabul. När det inte gick så ansåg jag att man måste åtminstone... ...säkra Panshidalen. Samma eh, samma och allt där som jag pratade om då. Och de som har lett motståndskampen där... ...de, de kommer ju ingen vart nu... ...men de finns fortfarande kvar där i viss mån och så. Men... Eh, det skedde ju inte utan talibanerna tillätts ta över hela Afghanistan och om väst inom en förmodligen avlägsen, men likväl kanske en framtid måste gå in i Afghanistan igen de måste man göra det på ett annat sätt än vad man har gjort än vad man gjorde 20, alltså 2001. jag tror att ett storskaligt projekt att befria Afghanistan som gjordes 2001 en helt unik historisk möjlighet där väst var svaga tyvärr och där afghanerna själva Ashrafgani och de andra också var svaga. Alltså de kämpade inte tillräckligt mycket för sin egen frihet. Det var ingen Selinsk Afghanistan det var ingen eh, Abiy eh, Abi Ahmed, ledaren i Etiopien som stod upp för sitt land. De hade ingen sån i Afghanistan, de hade ingen zelensk i Afghanistan- utan Afghan, Afghanistan hade korrupta afghanska ledare- och det bidrog utan tvekan till att Afghanistan föll- och att talibanerna tog över. Så att eh, vi kan inte ge dem den chansen igen. Väst har inte råd, vi har inte viljan att försöka igen. Då fick ju chans, de tog den inte. Men skulle väst behöva gå in igen så skulle vi däremot- ...kunna säkra mindre områden... ...kanske Pershyrdalen och definitivt Kabul... ...och sen bygga en enorm säkerhetszon där... ...som är ogenomträngbar för talibanerna. Det är precis det vi borde ha gjort. Därför att talibanerna har inget stridsflyg... ...de har liksom ingen träning till avancerade vapen alls... ...utan de har sina små bomber, vägbomber och liksom vapen... ...och sina bilar möjligtvis. Men alltså de har ingenting militärt att sätta emot väst. Så att, att ringa in hela Kabul med en stor mur eller någonting och skydda kabel Och sen utifrån kabel ta tillbaka del efter del av Afghanistan. Det hade kunnat vara möjligt. Och om väst någon gång går in igen så tycker jag att man borde ha en sån plan. Inte den här storskaliga planen att säkra ett helt enormt land som man försökte göra 2001. För det lyckades ju inte. Nu hade det lyckats bättre om väst hade varit mer uthålliga och om vi hade satsat mer och informerat rätt allmänheten om det här. Det gjordes inte. Men vi kommer inte göra det här igen. Det är också ett faktum i princip. Så att man måste ha en plan B och plan B är det. Att säkra ett mindre område av Afghanistan. Tänk om vi hade gjort det redan 2021. Alltså bara säkrat Kabul. Bara skickat stridsflyg och sprängt ihjäl varenda taliban som närmade sig huvudstaden. Då hade det funnits en säker zon i Afghanistan. Ditt människor hade kunnat fly. ditt väst hade kunnat ja... Leda hjälparbeten och liknande och sakta arbetat liksom från med kabel som liksom utgångspunkt. Nu föll allt det samman tyvärr. Men ska någonting nytt göras i framtiden så är det det vi borde satsa på, anser jag. Så att det var lite mina tankar kring det här. Det stora offret nu för talibanernas regim under det här dryga året som har gått, det är såklart kvinnorna. Kvinnornas rättigheter har gått enormt bakåt och flickors rättigheter och friheter och så. Så att eh, halva befolkningen, den kvinnliga befolkningen, ödeläggs just nu i Afghanistan. Det är tragiskt men det är sant. Och eh, vi väst kan just nu inte göra jättemycket men vi kanske på sikt kommer att behöva en plan B. Och där måste ju kvinnors rättigheter ingå en gång till. Men det som kommer att trigga oss att gå in i Afghanistan. Det är inte kvinnornas rättigheter i Liksom bara på egen hand tyvärr den chansen är över utan det om Afghanistan återigen blir ett nästa för terror då kommer vi förmodligen inte ha något val och om den situationen kommer så måste vi krossa terrorismen i Afghanistan igen och eh, vi måste säkra kvinnornas rättigheter igen men då måste vi göra det mer begränsat än vi gjorde 2001 det är mina tankar om det här. så att det var bra det lite kort info såhär i slutet av året om det som händer i Afghanistan. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som ni gärna får stödja på Swishnummer nummer 070 30 28 0 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till Valfru Reina Hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.